0: Criar lejos de casa es muchas veces un proceso o una etapa muy solitaria. Hacer familia lejos de nuestro país es un acto de valentía, de sacrificio y en ocasiones de libertad. Para muchos de nosotros sería increíble que nuestros hijos crezcan rodeados de sus tíos, estar enfermo y tener quien venga a darnos la mano y hasta de vez en cuando ir todos a comer a casa de los abuelos. Ciertamente para algunos es una realidad, para otros eso es simplemente una ilusión. Sin embargo, todo lo que criar lejos de casa conlleva nos produce un sentimiento de orgullo profundo, pues esforzándonos el doble y a veces hasta el triple, logramos que nuestra casa sepa hogar. Quédate conmigo. Criando Lejos de Casa te da la bienvenida al episodio número 9. Mi nombre es Katy Pacheco y estoy por aquí todos los miércoles compartiendo contigo opiniones y estrategias en base a mi experiencia como madre y educadora que cría lejos de su país y de su familia con el propósito de crear una red de apoyo y aprendizaje por el bienestar propio y de nuestros hijos. Hoy es miércoles 18 de agosto y vamos a estar hablando acerca de cómo hacemos que nuestra casa sepa ahogar. Hola mi gente linda, le doy las gracias por estar aquí en otro episodio más de este nuestro podcast Criando Lejos de Casa. Si es la primera vez que me escuchas por aquí, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que me encuentres en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como arroba soy Katy Pacheco, porque allá comparto contenido de valor para nosotros que nos encontramos criando lejos de casa, con el cual podrías identificarte e igualmente podrías compartir con otros que están en la misma situación. Así es que vamos al grano. Hoy vamos a hablar de cómo logramos, verá, los que estamos del otro lado, que nuestra casa sepa hogar, pero no a cualquier hogar. En este caso yo me refiero a ese hogar que añoramos, ese hogar que recordamos, ese hogar que valoramos donde nosotros crecimos, quizás con unas costumbres, con unas tradiciones, que obviamente al estar lejos de nuestro país y lejos de nuestra familia, quizás nuestros hijos no lo pueden experimentar, a menos que nosotros nos encarguemos de eso. Quiero dejar claro, como digo en casi todos los episodios, que cada familia verdad se muda de nuestro país bajo unas circunstancias específicas verdad y únicas de esa familia. Y como dije en la introducción, hay muchas familias que quizás se mudan de nuestro país por libertad porque no cuentan con el apoyo de unos familiares, o quizás el ambiente donde se están desarrollando, ¿verdad?, sus hijos en Puerto Rico, o en el país que sea, pues no es muy favorable. Por lo tanto, lo ven como una oportunidad para emprender y criar entonces a sus hijos desde otro lugar. Pero quiero dejar claro que para efectos de este episodio, lo he trabajado desde una perspectiva de ese hogar, que es un hogar favorable, no perfecto, un hogar con necesidades, pero era un hogar donde yo me sentía alegre como niña mientras iba creciendo, me sentía en paz, me sentía segura, me sentía orgullosa y fue bien bonito crecer rodeada de mis primos, mis tíos, mis abuelos y todo eso sabía que me hacía bien. Pero ahora como madre me pregunto cómo logro que mis hijas tengan esas vivencias porque definitivamente hay una barrera que es la distancia y es el tiempo. Así es que, Voy a compartir con ustedes cinco factores que hacen que nuestra casa sepa ahogar. La número uno es la calidez humana. Y en cuanto a calidez humana, me refiero a ese calorcito que tanto nos distingue. Miren, y yo que soy maestra en la escuela, lo puedo ver a diario. Lo puedo ver cuando los papás llevan a los niños a la escuela y cómo se despiden de ellos. Lo puedo ver cuando los reciben en la tarde. Puedo ver cuando ellos llaman procurando a sus hijos porque quizás no se sentían bien, eh, ¿verdad? Diferentes cosas que, que demostramos, tenemos la oportunidad de demostrar esa calidez humana que nos distingue, a nosotros nos encanta abrazar Vivimos abrazándonos. A mis hijas les encanta. Es como yo digo, andamos siempre enyuntados. Y eso no quiere decir que a todo el mundo le tienen que gustar los abrazos, pero culturalmente hablando, se nota la diferencia. Se nota que a nosotros nos gusta y nos hace sentir bien, sentir esos abrazos, sentir esa cercanía de uno con el otro. Y eso definitivamente hace que mis hijas sientan que nuestra casa es un hogar. Ellas saben que aquí son amadas, ellas saben que son protegidas, que están seguras, que, que demostramos afecto y no tenemos pena en hacerlo hacerlo. Okay? Así es que ese es uno de los factores que hacen que nuestra casa sepa ahogar. El segundo factor que hace que nuestra casa sepa ahogar son los modales. Y en este caso no me refiero a buenos modales, malos modales, porque cada familia verdad, tiene sus reglas y es subjetivo. Lo que es bueno para uno quizás no es tan bueno para el otro y viceversa. Pero en cuanto a modales me refiero culturalmente hablando, por ejemplo, a pedir la bendición. Y eso es algo que aunque yo no se lo exijo a mis hijas, yo sí lo promuevo mayormente con mi ejemplo. Cada vez que hablo con mi mamá, cada vez que hablo con mi abuela, yo les pido la bendición. Porque no importa la edad que yo tenga, para mí siempre tendré que pedirle la bendición a mi abuela, a mi mamá, a mis tíos, a mis tías, por respeto, por aprecio y hasta por fe. Porque se siente lindo, no sé por qué entiendo a veces que las oraciones que van al cielo de parte de mi abuela tienen un poder especial. De mis tías tienen un poder especial. porque Pues así crecí, así lo siento. Así es que nada, para mí es muy bonito poder aún a la edad que tengo pedirles la bendición. Entonces a mis hijas, como les mencioné, no se los exijo, pero sí lo promuevo con mi ejemplo primeramente. Y también pues cuando las llaman yo le digo, hey, pidan la bendición para fomentar esa costumbre en ellas. Igualmente otro de los modales que ponemos en práctica en nuestra casa y hace que sepa ahogar es el decir buen provecho. Mis hijas notan la diferencia cuando vamos a algún lugar y nadie dice nada. Nos sentamos a la mesa y nadie dice nada. Y aún yo como adulta me sorprendo muchas veces y me ha costado acostumbrarme. Al menos en mi experiencia, yo he estado muchas veces sentada comiendo con otras personas en grupos y a mí nadie me dice nada y me siento tan rara porque no crecí así. Yo crecí con la costumbre de sentarme a la mesa y desearle a los demás buen provecho. Pues miren, ¿saben qué? Lo hacemos. Nos sentamos aquí en la mesa y se dice buen provecho y quiero que mis hijas se acostumbren a escucharlo, se acostumbren a entender lo bonito de ese gesto. Porque culturalmente hablando es algo que definitivamente nos define y quiero que si ellas tienen la oportunidad en algún momento de estar en su mesa con otras personas de otras culturas, lo hagan. Porque eso las va a hacer sentir bien, las va a hacer sentir únicas, las va a hacer sentir diferentes y especial porque a mí me ha pasado y así me he sentido. Han habido ocasiones, por ejemplo, que me he sentado una, en una mesa a comer con otras personas que no hablan español. Y en español les digo buen provecho. Por la costumbre, simplemente porque estoy acostumbrada a decir buen provecho. Y las personas me miran raro. Y ahí caigo en cuenta. Y ahí pues aprovecho la oportunidad, no para disculparme, sino para explicarle qué significa, por qué lo decimos, cuándo lo hacemos. Y para mi sorpresa... En, yo diría que en todas las ocasiones que lo he hecho, a las personas les encanta ese gesto y pues de verdad que me hace sentir bien especial porque pues nos distingue. Así es que esos dos modales, pedir la bendición y decir buen provecho a la mesa, definitivamente hacen que nuestra casa se sienta a hogar, aún a millas de distancia, no importa el tiempo, no importa que mis hijas nunca hayan vivido ¿verdad? en nuestro país, ellas han crecido con esas mismas costumbres que nosotros, así es que es bien bonito ponerlo en práctica y ver entonces el resultado de, de lo que ellas van aprendiendo. El tercer factor que hace que nuestra casa, culturalmente hablando, ¿verdad? sepa ahogar, es el que nuestras hijas estén al tanto de noticias o acontecimientos de nuestro país, claro está, teniendo en cuenta su edad, lo que ellas pueden entender, a lo que ellas deben estar expuestas. Así que no obviamente no compartimos todo, pero sí esas noticias que son relevantes, positivas y que causan como esta euforia colectiva, pues queremos que nuestras hijas sean tanto como puedan parte de eso y que nos sintamos como si estuviéramos en nuestro país. Y aunque eso conlleve esforzarnos un poco más, pues miren celebramos lo que se pueda celebrar y lamentamos lo que haya que lamentar, pero las queremos hacer tanto como podamos parte de eso. Por ejemplo, las olimpiadas, mi hija sabía que aquí en esta casa se tenía que ver esa carrera porque esa carrera era fundamental, era importantísima, estábamos todos bien orgullosos, bien contentos, bien nerviosos y mira, ella ahora sabe que la ganadora de la medalla de oro es una muchacha como ella que no nació en Puerto Rico pero sí su mamá es puertorriqueña y con mucho orgullo representó a nuestra isla y nos trajo ¿verdad? la medalla de oro. No habla muy bien el español, igual que ella, así que tiene muchas ¿verdad? razones para sentirse identificada y orgullosa de que ella lo haya logrado y ciertamente le permite soñar a ella, ¿verdad? si ese fuera su, su, su deseo, hacerlo en algún momento. En estas Olimpiadas fue ese momento y en las Olimpiadas anteriores, recuerdo obviamente la medalla de oro que ganó Mónica Puy, estábamos en un cumpleaños y ella sabía que ese cumpleaños había que interrumpirlo porque había algo sucediendo que pues era muy importante para nosotros como familia. Ella en ese momento no la entendía muy bien, ella era más pequeña, pero ciertamente fue parte del evento. Y una vez en esas olimpiadas estábamos en la piscina de la comunidad y ella me dice en el área de lo hondo, verdad en el área más honda de la piscina, que ella se iba a tirar a la piscina como Rafa. Y cuando yo le pregunto qué es Rafa, ella me dice que era como Rafael Quintero, el de Puerto Rico, el de las Olimpiadas, que es nuestro atleta olímpico de clavados. Así que para que ustedes vean lo que puede influenciar que los incluyamos verdad en estos tipos de eventos y noticias, acontecimientos que ellas van a desarrollar, ¿verdad? Como ese interés eventualmente en eso que las define culturalmente hablando. Así es que ese es el tercer factor que hace que nuestra casa sepa a hogar y que me brinde a mí como mamá y a mi esposo unos recuerdos bien bonitos y revivamos esos momentos que nosotros tuvimos cuando estábamos creciendo en nuestro país. El factor número cuatro, y ese es uno de los más importantes para mí, es la música. En esta casa no puede faltar la música y no puede faltar nuestra música. Y mis hijas desde que se levantan saben que van a escuchar música, ya sea en el cuarto, ya sea en el baño, ya sea en la cocina, ya sea en la sala... Porque en nuestra casa tenemos bocinas en muchos lugares, así que ellas siempre están expuestas a música. Y no solo a música, sino a nuestra música, música en español, música con ritmo, con salsa, merengue, bachata, reggaetón, hasta trova. Así es que es bien bonito verlas a ellas, a veces protestando, porque quizás la música está muy alta, pero igualmente bailando cantando y a veces no le sale ni muy bien la pronunciación de las palabras pero no importa lo importante es que la están disfrutando la están haciendo suya y a nosotros pues nos hace feliz verdad ver que ellas crecen en, en, en un ambiente así como musical y obviamente con nuestra música pues mucho mejor. Así es que ese es el factor número 4 que hace que nuestra casa sepa ahogar. Y el factor número 5 y último es, por supuesto, la comida. Y es que en ese ámbito nuestra casa no solamente nos sabe ahogar, nos sabe a gloria. Y es que como nuestra casa no va a saber hogar si por ejemplo al abrir la puerta cogemos el bofetón, como decimos, de sofrito. Ese olor tan peculiar que nos remonta, verdad, allá a cuando nos estábamos criando quizás nosotros y la mamá o la abuela, alguien estaba cocinando. Así es que mis hijas, en nuestro caso, han crecido con ese olor desde pequeñas, desde que nacieron. Y no solamente eso, eso es por darles un ejemplo, porque en realidad se apodera de la casa entera. Ese olor de, de sofrito y las especias y el sazón, todo eso. Pero... Mis hijas, por ejemplo, comen a veces avena de la abuela, como yo le llamo en las redes sociales, que he compartido por allá ese contenido. ¿Por qué? Porque no es una avena que ellas pueden conseguir aquí donde quiera muy fácilmente, así es que no van a tener esas hojuelas grandes, la avena hecha con agua, no, 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 fue hecha con leche, con canela, con el amor que le ponía a mi abuela la avena, así mismito la hago. Entonces, eso, eso para ella significa hogar la avenita de mami es como la avena de abuela. Igualmente las arepitas de maíz es algo que, que también hago en la cocina, que aquí definitivamente no lo pueden encontrar fácilmente. Otro ejemplo es el café. En nuestra casa no puede faltar el café porque ya saben que mamá vive, sueña, ama. Y logra todo lo que logra por el café, <risa> por el café, el chocolate caliente, hasta las sopas Lipton. A mis hijas les encantan las sopas Lipton. Y yo recuerdo que, creciendo, me encantaba que mi abuela y mi mamá me prepararan sopitas Lipton. Así es que, miren, no importa lo que sea, pero... Siento que a través de la comida podemos transportarnos a nuestros tiempos cuando nos criábamos y aprovechar para transferirles eso a nuestros hijos y que ellos sepan que nuestra casa sabe ahogar porque es que esas ricuras no se consiguen donde quiera. Así que en resumen he compartido contigo cinco factores que nuestra familia pone en práctica para que nuestra casa sepa ahogar y nuestras hijas puedan vivir eso lindo que nosotros añoramos, que nosotros recordamos, valoramos y guardamos cerquita del corazón. Así es que espero que tú también compartas con la comunidad eso que tú haces para que tu casa sepa hogar sin importar a cuántas millas de distancia te encuentres. Espero tu respuesta, espero conectar contigo a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que me encuentras tanto en Instagram como en Facebook como @soykatipacheco. Gracias una vez más por acompañarme y será hasta el próximo episodio de este nuestro podcast Criando Lejos de Casa. Bye, bye.